لم تكون هناك قائمة للحياة إلا بهذا المقام والليلة إن شاء الله تعالى نكمل في بيان درجات الصبر بالنسبة للعباد فالطاعة تحتاج إلى صبر وترك المعصية تحتاج إلى صبر وطلب الرزق يحتاج إلى صبر وتحمل أعباء الدنيا تحتاج إلى صبر والصبر بحاجة إلى صبر وأذكر عندما طلبت الإجازة من أحد مشايخي في الدعوة الله فقال أجزتك في الدعوة الله مع الصبر عليها والليلة إن شاء الله تعالى نأخذ درجات الصبر ويمكن للإنسان أن يعرف هل هو صابر وسنكتشف أن الكثير من الناس يظن أنه صابر وهو لم يشم رائعة الصبر بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين للإمام الغزالي من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم في الفردوس الأعلى رضي الله عنكم وعندكم جميعا فصل الصبر له ثلاث درجات بحسب ضعفه وقوته الدرجة العليا أن يقمع داعية الهوى بالكلية حتى لا تبقى لها قوة المنازعة ويتوصل إليها بدوام الصبر وطول المجاهدة وذلك من الذين قيل فيهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وإياهم ينادي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية آمين إذن افتتعت إمام الغزالي رحم الله تعالى ونفعنا به أن لصبر درجات ودرجات الصبر تتوقف على حال العبد في إيمانه والمقصود بالإيمان أي باليقين ولذلك أطول مدة بالنسبة للمؤمن يصبر فيها أنه يصبر إلى لقاء الله عز وجل والصبر لله معنى صبر إلى الجنة أو للجنة الحين نحن في الدنيا وعدنا بالجنة وكذا لكن الآن نحن على يقين أن العبد في الدنيا مهما صلى وصام فلن يدر الجنة حتى إلى أن يخرج من عالم القبور وهذا لا يعطيك هذا الصبر الطويل إلا إذا كان عندك إيمان ويقين بوعد الله عز وجل ولذلك الكفار ما عندهم هذا الصبر لأنهم ليسوا على يقين بوعد الله والعياذ بالله عز وجل فلذلك حينما ذكر الله عز وجل الكفار قال ذلك بأن مستحب الحياة الدنيا على الآخرة طيب الإمام الغزالي رحمه الله تعالى بدأ بأعلى درجات الصبر لأن نشرح هذه الدرجة نعيدكم للدرس الماضي أن معنى الصبر أي هو الثبات في مدافعة هو النفس فلذلك هي معركة الحياة بيننا وبين أنفس الأمارة بالسوء ولذلك يجند إبليس جنوده 
بأعدادها إلى لشخص واحد ممكن يكون واحد من من المؤمنين يكون معه ملايين الشياطين عشان يقنعوا بأن يقع في معصي أو غفل عن الله عز وجل ولكن هذا لا يجعلك تخاف من الشياطين لأن هؤلاء ممكن آية واحدة تحرق قبيلة من الجن و فذكر الإمام غزالي قال الدارية العالية في الصبر أن يقمع داعية الهوى بالكلية بمعنى أنه يقضي عليها كما يقول الضرب القاضي فتموت النفس بحيث إذا ماتت النفس فلا يحركها باعث الهوى ولا الشهوات ولا الشيطان ولا غير ذلك ولذلك الإمام حداد يقول سأفر إليه بهمة علوية وقل بعد ثم قال في آخر النبيات وقل لنفسك موتي السؤال هنا كيف يتوصل العبد إلى موت النفس يعني ممكن نذكر عدة نقاط في هذا المسألة إذا أردت أن تموت نفسك فعليك بمخالفة شهواتها وتقسم الشهوات إلى قسمين القسم الأول شهوات محرمة والقسم الثاني شهوات غير محرمة فلذلك حينما تسمع هذا حرام هذا لا يجوز فنو بذلك امتثال أمر الله وانبي ذلك أيضا مخالفة النفس ثم النوع الثاني الشهوات المباحة كما قلنا أو غير محرمة والتعامل بها على نقطتين إذا كانت شهوات تشغلك عن الله عز وجل فينبغي تركها وأفضل من تركها أن تجندها لله عز وجل مثال ذلك مثلا شؤون الزواج والإنجاب الأولاد تمام ممكن واحد يقول أنا أشغلتني زويتي أو أولادي عن ذكر الله فماذا يفعل نقول جند زويتك وأولادك ليكونوا معك أنصار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إذن فالشاوة المباحة الذي لا تحتاج إليه تتركه أو تجنده أو أنك تنوي به نية صالحة وكثير في حياتنا مما أباح الله عز وجل من الشاوات المباحة ولذلك ما تستطيع أن تستغني عنها كالطعام والشراب والمسكن والسفر ولبس الملابس والذهاب إلى السوق هذه شهوات مباحة فلذلك حتى تهذب نفسك أن تنوي نية صالحة في المباحات طيب واحد يقول خلاص سهل أنا إذا أردت أن أذهب إلى السوق سأنوي مثلا أن آتي بذكر السوق مثلا وأن أغض وصري وحط نيات كبيرة وروح من مول إلى مول إلى مول نقول ليس هكذا أضعك عليك نفسك بل اجزم في نياتك لهذا المباح حاسبها بما نوت فمثلا قال أنا سأذهب للسوق فإذا وجدت مسكينا تصدقت عليه وإذا وجدت مصلى في هذا المول أو هذا السوق سأصلي في ركعتين وإذا رأيت امرأة غضت بصري عنها فإذا رجع إلى البيت حاسب نفسه شايف هنا النفس تعرف أنك مجد في نياتك فليست نياتك مجرد قول باللسان بل هي تحقيق في القلب 
Taking 
هذه تقريبا بعض ما تثقل على النفوس القيام بها النقطة الثالثة في ما يعين على موت النفس هو صدق الالتجاء إلى الله عز وجل يقول الله عز وجل في سورة القرآن الكريم ولولا ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد لأنه مهما جاهدت نفسك وحاسبتها وكلفت بالعبادات فإن النفس مخلوقة هي طوع لله وليس لك ولذلك فالنفس عبارة عن آلة بيد الشيطان فحينما أنت تجاهد النفس فإنك بذلك تحارب الشيطان وإذا ما صدقت في محاربته جاءك العون من الله بأن يطمن الشيطان من قلبك أيضا من معاني الدعاء أنه تكثر من الدعاء والإلحاح على الله في مرض أنت لم تستطع إلى الآن أن تعالج قلبك منه ورأيت بعض مشايخنا أو بعض المشايخ بشكل عام كل ما يلقى إنسان يقول له دعي لي بالإخلاص وكأنه ما عنده شيء شغل باله ولا عقله ولا أهله ولا بيته ولا شغله ولا ماله ما عنده إلا الإخلاص يدعي لي يا طارق يدعي لي فلان كل ما يشوف عنه يدعي لي يدعي لي ما في إلا هذا الإخلاص بينما تيل ناس سنوات ما يطلب هذا يقول يدعي لي أن الله عز وجل يرقيني في الشغل مثلا يدعي لي أن الله عز وجل يزيد في الراتب مثلا ولذلك جاء في الحديث أن الله يحب, يحب العبد اللحوح يعني الذي يلح على الله ويكثر من طلب شيء واحد يا رب يا رب يا رب يا رب فيحب الله هذا العبد لماذا يحبه لأنه عرف قيمة ما يطلب وأنه لا يستطيع أن يجلب هذا الشيء إلا بالله عز وجل وتعلمنا هذا الشيء من صحابي جليل رضي الله عنه إن كعب رضي الله تعالى عنه ورضاه وذلك أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم خرج في ليلة فخرج مع خلف النبي يتبعه لعله يحتاج شيئا فأحس به النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما الذي أتى بك فقال جئتك خادما لا حارسا فقال سلني النبي صلى الله عليه وسلم قال سلني اشتري اطلب هيا شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول اطلب فقال اسألك ما رفضك من جنة هذا الذي يشغلني وهذا الذي يريده فالنبي صلى الله عليه وسلم أعجبه هذا وتعجب من هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أو غير ذلك طيب في شيء ثاني قال هو ذلك أو غير ذلك هو ذلك فطلب الرفقة ثم طلب الجنة مرافقتك في الجنة ما قال أكون في الجنة معك فقال أعين على ذلك بكثر السجود هنا ملاحظة حينما قال أعني ساعدني على تحقيق ما تطلب بكثرة السجود والمقصود من ذلك من معاني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اجعل لك صفة أذكرها عند ربي 
ليجعلك رفيقي في الجنة إذا النبي قال يا ربي اجعل فلان رفيقي في الجنة فيسأل ربه لماذا فلان يا حبيبي يا رسول الله تيقول له إنه من الساجدين فإذا نستفيد من ذلك أن سيدنا كعب كان هذا له ألح على الله في هذا المطلب وإنما كان هذا المطلب موجود من زمان في قلبه فالله عز وجل جعل النبي صلى الله عليه وسلم يسأله حتى يستنطق هذا الصحابي ولذلك نحن لنا عندنا مطالب كثيرة دينية ودنيوية واجتماعية وأسرية ومادية مطالب كثيرة أطلبها ما في مشكلة نطلب كل شيء حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال سر الله كل شيء حتى الملح في الطعام لكن لا بد أن يكون لك شيء تلح عليه يراك الله يسمعك تدعو له في سجودك وفي صلاتك وفي بيتك وأنت تمشي وأنت في بيتك وأنت تقوم وأنت تجلس في رمضان وغير رمضان وليه القدر هذا موجود معك 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 يلازمك فاختر شيء يحبه الله عز وجل فمثلا مثلا تسأل الله عز وجل أن يرزقك حبه ورزقني حبك ورزقني حبك وانت ساجد وانت ماشي وانت حبك تطلب اللهم وفقني في مدرستي في جامعتي وبارك لي في رزقي رزقني حبك كما ذكرت الدنيا رزقني حبك ذكرت الأسرة رزقني حبك ذكرت الأولاد رزقني حبك ذكرت الأوضيف رزقني حبك فيكون المطلب هذا موجود في كل شيء جميل اللهم رزقني حبك في خير وطعافي حب النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذه دعوات هي جميلة جدا حبك مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم رضوانك الجنة لكن هذه دعوات مريحة لكنها لا تؤثر كثيرا في الشيطان ولا النفس بل تريد أن تمت الشيطان تقول يا ربي انصرني على على النفس والشعوات وهمزات الشياطين وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون دعوات المحبة جميلة لكن رب ربك يحب أن تدعو وتلح في دعوات التي يعينك فيها على نفسك وشيطانك وأواك جميل واحد يقول اللهم رزقني حبك يا يا سلام طيب حبك هذه باله شغل باله جهد تمام فتسأله أن يسهل لك وأن يعينك الوصول إلى هذه المرتبة لذلك كان بعضهم كما يقول انتبه لهذا الدعاء كما تقول اللهم ارزقني مرافق النبي صلى الله عليه وسلم أنت أن تعقبها اللهم أعني على مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم مثل بعضهم سألوني قالوا يعني نريد أن نسأل الله أن يرينا النبي في المنام صلى الله عليه وسلم فقلنا المقول اللهم هيئنا لأن نرى النبي صلى الله عليه وسلم لذلك يفهم هذا من جواب النبي صلى الله عليه وسلم قال أعني على ذلك لكثرة السجود مثلا في ناس عنده أمنية كبيرة أنه يحفظ القرآن فاللهم حفظ القرآن فبدل ذلك تقول اللهم أعني على حفظ القرآن لذلك كان من دعوات الإمام الحداد رحمه الله تعالى اللهم أخرج من قلبي كل قدر للدنيا وكل محل للخلق يميل بنا شوف يميل مش نعصي يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك
أو يحول بيننا وبين التحكم بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة فشوف نفسك ما الذي لم تستطع أن تنتصر عليها مثلا ما تقدر تقوم لصلاة الفجر ألح على الله يعني مثلا بعض الناس إذا فاتت صلاة الفجر يدعو الله إيش يقول يا رب سامحني لكن ما يسأل أن 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 يسأل الله عز وجل أنه يعينه على أن لا تفوته صلاة الفجر جماعة بديب أو أن يقطع ما كان سببا لفوات الفجر نرجع إلى ما يعين على موت النفس قلنا الدعاء ونقول الآن الصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة وأنا أنصح نفسي وإياكم إذا حصل لك أي مشكلة أو توفق توقف أمامك أمر أو شيء توضوا صلي ركعتين وسل الله عز وجل لما تطلب في الصلاة ولذلك شوفوا ماذا قال الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا من عادتي وخلق النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة أشغاله أمر فكر في أمر يعني أمر يعني أحاط بي ما وجد له علاج هرع إلى الصلاة تعبت مع نفسك تعبت في بيتك تعبت مع أهلك تعبت مع ولدك تعبت في العمل في الوظيفة تعبت من الدنيا تعبت من الجيران صلي الله فالله مجعلنا من المصلين فالله عز وجل مدح المصلين بمدحين يحافظون ودائمون بثلاث صفات في صلاة مخاشعون على صلاة محافظون على صلاة دائمون الله يجعلنا إياكم منهم كنت مع الحيوم في إحدى السفرات الدعوية فالحمد لله حتى أنا ما أدري كيف جلس معه في في الطيران بجنب الكرسي جنب الحيوم مش عارف أقوم أجلس أتعرف <تصفيق> والحبيب عنده ورقة وعطاني يقول لي شوف كذا وكذا وكذا حتى واحد ما يقدر حتى يعطس يعني ما يخاف قلت للحبيب واحد استغل هذه الفرص يعني طلبت منه أن أن يدعو لي بشيء في نفسي وأظن أظن أني قلت أدعي لي حبيب أن أكون من خدام النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلي وكان الدعوة ما عجبته فقال بل من خواص خدام النبي صلى الله عليه وسلم كيف تدعو ما يكون خواص دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما كان عندنا في العلماء يربون أبنائهم مش يكون جندي يكون قائد لا مأموم بل يكون إيش إمام مش موظف يكون مدير أنت تدرس تكون موظف مفروض تكون أنت إيش أن تكون رئيس الموظفين مدير يسمون إيش مدير إيش الموظفين رئيس المسلمين CEO فجعل لك همة عالية في الطلب أنك إذا طلبت طلبا صغيرا كانت همتك على ما قدر ما تطلب يعني الواحد مثلا حط همة أن إن شاء الله أريد أن أحفظ سورة البقرة تكون همته أن يحفظ في اليوم مثلا آية آيتين لكن لو جعل همته أن يحفظ القرآن سيزيد فأنا قد الهمة يكون العمل النقطة رقم كم من يكتب الله واثنين خمسة الخامسة النقطة الخامسة فيما يعين على موت النفس أن تعلم ثواب ما تطلب شيء الثواب ما قيمة ذلك الشيء 
ومن عرف قيمة ما يطلب هان عليه قيمة ما يبذل ومن أراد أن يعرف قيمة الشيء فليذهب إلى أهله كيف إلى أهله عندك جوهرة ما تعرف قيمتها تروح فين تروح الحرج تروح سوق الخضر عندك جوهرة تروح سوق الخضر يقول لك هذا الكيلو بعشر درهم يقول لك هذه فرصة وهي ذهب فتذهب إلى مين إلى الجوهري يقول لك هذه كذا سعرها هذا وزن هذا ذهب خالص هذا نادر في الماس ومش عارف إيش نعم هذه هي النقطة الخامسة والسادسة عفوا كيف تعرف قيمة الشيء بأن تجالس الأكابر ليخبروك بقيمة ما تطلب وقيمة نفسك بأن تعلم نفسك لا شيء الله اللهم هذي بنفسنا الحمد لله إذا جلست أناس يحاسبون أنفسهم على الخواطر تعرف قيمة نفسك أنت وين أنا يلا يلا أمشي على الحافظ هذا يحاسب نفسه على الخواطر فعرفت قيمة الشيء وعليه قيمتك أنت أنت لا شيء ومهما بعدت عنهم فلن تعرف قيمة الشيء أبدا لذلك لا بد لك من صحبة واحد منهم شيخ يهذب نفسك تعرف قيمة السنة عندهم اللهم رزقنا صحبتهم ورافقتهم ثم حينما تفوز وهي علامة القبول إذا وجدت نفسك قد جالست أحدهم فعل أن الله أرادك لما تطلب وزيادة الله نعم تفضل هذه الفرج العليا فيكون عفوا فصاحب هذا أعلى مقام الصبر أنه خلاص فنفسه ماتت طيب واحد يقول طيب إذا نفسه ماتت فما ما في صبر يصبر عليه خلاص النفس ماتت نقول لا هناك صبر عظيم هو أنه لا يصبر عن الله لا يصبر عن الله عز وجل الله لا إله إلا الله ولذلك أن الإمام حداد يقول فلا عشت إن كان قلبي سكن إلى البعد عن آله والوطن ومن حبهم في الحشاء قد قطن وخامر مني جميعا ما أنا أقدر أصبر على شيء لكن أن أصبر على فراكم هذا صعب جدا هذا فلذلك كانوا يعيشون في الدنيا هم يصبرون لكن صبر شديد 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 ولذلك تقرون في بعض مناقب الصالحين تتعجب بس يقول لك 
فشهق شاقة فمات صح ما قرأت ماذا مثل ما قالوا أن أظن سيدنا عبد الله المبارك أو حسن المصري رأى امرأة تمشي لوعدها في أرض فلاتنا في صحراء فناداها يا أمة الله يا أمة الله فقال من أين يعني من جيت من أين فقالت منه رموز كلها فقال إلى أين طيب منه منه إلى أين تذبين قالت إليه منه إليه كيف فقال أو تقصدين الله وشاقت شاقة فماتت شدة شوقها لله وقع الاسم على قلبها موقع مقتل كما يقال يعني أصابها كما يقولون في مقتل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجدت قلبهم Truly the believers are those when Allah's name is mentioned their hearts turn into fear يعني كانت ساكنة فذكر اسم الله فاهتزت القلوب لكن هي أصلا ما سكن قلبها فكان في اهتزاز اهتزاز دائم فما ذكر اسم محبوبها إلا وفاضت روحها So صبرت قلبي عن سواكم فقال لي لا صبري لا صبري لا أصبر نعم اللهم رزقنا حبك الإمام حداد يقول ألا يالله بذرة من محبة الله أفنى بها عن كل ما سوى الله هذه الدرجة العليا إلى وجود موت النفس قد تستغرق العمر كله لكن ما دمت صادقا فلابد أن تنتصر له قبل الموت ويعبر عنه ذلك أنه سائق إلى الله لا تقل قد ذابت أربابه كل من سار على الدرب وصل فكيف لو كنت جهت نفسك ويقول أنا ما شوت شيء ولا شيء ولا حسيت بشيء أنت في معركة يعني لازلت تحارب حتى جاءك الموت تمام فإذا مت من أجله فأنت شهيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ ولذلك أعظم أنواع الشهادة أن نموت لأجله فلا تبتعد إذا وجدت من تثق بتزكيته لنفسك فلا تتركه ولو تركك ما يتركون ولكن فأبصر بي عن جنب وهم لا يشعرون يشوفك من حين ما تشعر أنت لينظر ماذا تقول تركوني سوني أملوني قدموا غيري هذا ظنك بهم الله وأكذا بعضهم يمشي مع الشيخ سنة سنتين ثلاث أربع سنوات يجي له الشيطان يقول له أنت حين مع الشيخ فلان عشر سنوات هل شفت النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان الحيلة ماذا والله ما شفت النبي يقول هذا سيبك من الشيخ ضيعتك روح عندنا مثل في اللغة العامية 
يقول لك شحات شحات ويتشرط شحات ويتشرط تمام وهكذا بعضهم يجي عند الشيخ ويشترط عليه ترى أنا بصحيبك خمس سنوات إذا ما شفت النبي فأنا آسف يا شيخ حسيبك ومش لازم يقول له ولكن هذا في قلبه أنت جاي بشروط كمان شفت واحد موظف يبقى وظيفة يقول أنا بقبل وظيفة بشروط ولا هي الوظيفة لها شروط أنت الخسران ما تبقى وظيفة مع السلامة الله الله مرزونا الأدب فتح لك لم يفتح لك شفت ما شفت يكفيك فخر أنك معهم هم القوم ليش خابين جليسهم يا هذا لا يضحك يضحك عليك شيطان يا مريض هتترك الطبيب شفت واحد مريض يترك الطبيب يقول خليني أروح عند البقال يمكن عنده دواء ولا شيء يترك الطبيب يروح عند البقال والبقال يعطي له مخدرات بدل ما يطلب العجائب يدخل في إدمان لا وبعدين يقول شفت هذا البقال عطيه دواء ريحني كثير خلاني أعيش في فوق فوق يعلم أنه سقاه خمرا فسخر به سترى إذا جل الغبار أفرس تحتك أم حمار سترى إذا جل الغبار إذا انكشف الغبار أفرس تحتك أنت راكب على خيل ولا على حمار معنى أنه سترى العاقبة عند الموت هل كنت ماشي صح ولا غلط والنبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون بعد كذابون ونحن نحزن على الكثير من الناس هكذا تركوا حتى من من ترك تريم كذلك الله لا نقصد ترك تريم يعني ترك معنا اللهم لا تطرنا عنهم عنا في معيتهم وعنا بركتهم الله ورزقنا الحسنى بحرمتهم ومتنا في طريقتهم ومعافات من الفتن آمين طيب نقرأ شوية الدرجة السفلى الدرجة السفلى أن تقوى داعية الهوى وتسقط منازعة باعث الدين ويغلب الهوى ويسلم القلب لجند الشيطان وهذا من الذين قيل فيهم ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين هذه الإمام غزالي ذكر الدرية العليا ثم ذكر الدرية السفلى ثم سيرجع ويعطينا الدرية الوسطى الدرية السفلى عكس العليا تماما أن العليا ماتت النفس السفلى لا هو سلم نفسه خلاص أنا تعبت ما في فائدة خلاص أنا هالك هالك للنهار النار تمام فهذا قال أن تقوى داعيت الهوى فتغلبه فيستسلم مفروض تقاوم صح حتى إما أن تموت في الله لكن أن تستسلم لا يقول لك مش مثل ما قال عمر المختارج قال إيش قال نحن إيش لن نستسلم نموت أو ننتصر سيدنا عمر المختار معروف سيدنا عمر المختار قال نحن لن نستسلم أنتم أقوى أكثر جندا تكتيك أسلعة 
نحن أقل كذا لكن نستسلم لا نموت يعني نستشهد أو ننتظر وهكذا مع الشيطان حرب سجال أما أسلي نفسي خلاص أنت هذا الذي تريد لا أنا سأجاهدك حتى أموت فإذا مت فأنا إيش مجاهد مش مستسلم مجاهد فهذه الدرجة سهلة فلا تستسلم ولذلك سيدنا جعفر بن أبي طالب كسرت يده اليمنى كان عنده حامل الراية أو السلاح فحملها بيساره فقطعت فحملها بعضديه حتى استشهد فعوض الله بجناحين يطير بهما في الجنة طيب من مطلوب أنت مبتنى بمعصية ما قدرت لك عشرين سنة وأنت يا غالب يا مغلوب مطلوب منك أن تستخدم ما عندك من القوة وأعد لهم ما استطعتم من قوة نفذت ما عندك من قوة فعندك سلاح لا ينتهي وهو الالتجاء والدعاء كما ذكرنا ثم ذكر الإمام غزالي ما علامة أن وصل إلى الدرجة السفلى من الصبر وعلامته شيئان أحدهما أن يقول أنه مشتاق إلى التوبة أنا مشتاق إلى التوبة ولكنها تعذرت علي فلست أطمع فيها وهذا هو القانط وهو هالك نعم هذا هو علامة أنه خسر أدنى درجات الصبر أنه كما ذكرنا يستسلم فيقول مبتلى بمعصي يقول لك لأنا لي عشرين ثلاثين سنة ما قدرت أترك هذا الشيء خلاص نقول لا أنت قانت لأنك كأنك تقول أن الله مش قادر ينصرني أنت 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 عاجز لكن ربك مش عاجز ألم تعلم أن الله على كل قدير ومن هؤلاء من يقول أنا خلاص الله ما يحبني الله ما خلق الجنة من أجلي الله يعني تركني نسيني فزاد كما يقول الطين بالله بدل أن يحسن ظن بالله فقد أغلق جميع الأبواب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو محسن ظن بربه فأنت أغلقت هذا الباب كذلك الثاني الثاني ألا يبقى فيه شوق إلى التوبة ولكن يقول الله كريم رحيم وهو مستغن عن توبتي فلا تضيق الجنة الواسعة والمغفرة الشاملة عني وهذا المسكين قد صار عقله أسير شهوته فلا يستعمله إلا في استنباط حية لقضاء الشهوة فصار عقله كمسلم أسير بين الكفار يستسخرونه في رعاية الخنازير وحفظ الخمور وحملها على العنق والظهر إلى بيوتهم فانظر كيف يكون حال العبد إذا أخذ أعز أولاد الملك وسلمه إلى أخص أعدائه حتى استرقه واستسخره ففي مثل هذه الحالة كيف يكون قدوم هذا الغافل المنهمك على الله تعالى نعوذ بالله منه معنى أنه يكون هذا الإنسان وصل إلى حالة الخمول اليأس مش اليأس القبول بحيث أنه خلاص ما يريد أن يبذل 
شيء وحتى أنه ماتت عنده الشوق إلى التوبة وخلاص ويكون بذلك أنه لا يستخدم حيلة كيف أنه يفلت من تسلط النفس والدنيا والشيطان ما يفكر بل يفكر في العكس كيف يستغل الفرص في قضاء شهواته والعياذ بالله تبارك وتعالى فمثل هذا أيضا واحد مثلا ما يصلي ليش ما يصلي يقول والله ما هداني طيب هل سألت الله أن يهديك يقول لا لو أراد الله يهديني سيهديني حتى لو ما سألت فما رأيكم بمثل هذا الإنسان وديثاك سير أدب أن يبذل وكثيرون على هذا المنوال ما يسلك سبيل هداية ويقول الله يديرات أن يهديني سيهديني وهذا قد نفذ منه الصبر فرص فنعوذ بالله من أن نكون من أمثال هذين المثالين سوبها الدرجة الوسطى هذه تعتاج إلى تفصيل نجينا إن شاء الله الدرس القادم وما أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ورزقنا مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم وأهلنا لذلك اللهم أخرم قلوبنا كل قدر للدنيا وكل محل القلق يمين بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين التحقق ما تكون خاصة ومحبتك الخالصة برحمتك يا رحم الرحمين اللهم لا تقطعنا عنك ولا تبعدنا عنك ولا تبنى عن أحبابك وأنيائك وأصفيائك سيد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء المسلمين صلى الله عليه وسلم ضائن الباطنة بسر أسرفات حول حضة النبي حياكم الله أخ محمد جمعة بارك الله فيك وجزاك الله خير على المتابعة وجعلنا من المتحابين فيه عبد المجيد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا كذلك للمتابعة يقول مجلس جميل وأنت جميل كذلك أخت السلماء تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإنعام وضاله إن شاء الله أنتم حاضرون والدعوات لا تنقطع وكم من بعيد قريب فالقرب قرب القلوب والأرواح للأجساد الأخت سكينة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبارك الله فيكم Please pray for us the du'as which your teachers and your father Sayyidina Abdul Qadir Al-Saqaf Allah Rizukna inshallah ta'ala fi ma'iyyat al-hayyab al-gadir Allah Adha min al-asma al-lati ta'attazulah al-qulub Abdul Qadir Ibn Ahmad Al-Saqaf Allah Allah Allahumma fi zumratihim ويزيه عنا خيانا جزاء الله ذكرهم مغنم وجودهم في قلبك خير كبير ما دامت اسماءهم في قلبك 
حب في قلبك فأنت في خير هذا حب النجاة حتى ولو ضاقت الدنيا بك ما حد سأل عنك لكن لو وجدت في قلبك ذكرهم حبهم يخطرون على قلبك فأنت لا زال قلبك زي ما يقول قبل مش معي جزاك الله خير أخ أحمد وفوق الله فيما إما يحب عرضه وإن شاء الله تعالى أنت من الحاضرين ووفقنا وياكم جميعا لما يحب عرضه آمين في بعض أسماء سامحوني يعني هي ليست إنجليزية ومش عارف ولكن الحمد لله for this reason thank you أخ سب عسابي حق القوم نلحق بهم في العوم وما جرم لهم يغفر بجاه الله آمين أم عمر محمد شبير وجزاك الله خيرا كاتب جزاك الله خيرا ألف مرة بالإنجليزي ما شاء الله وجزاك الله خير كذلك ألف مرة one thousand times الأخت سايرة أو بكر وجزاكم خيرا سامحوني إذا ما عرفت أقرأ صحيح الأخت محبة الله أو محبة لله عفوا جزاكم خير يا أخت محبة لله وإن شاء الله تعالى يجعلنا جميعا من المتعبين في الله أنا هذه سايرة كاتبة من كاليفورنيا ما شاء الله كاليفورنيا الساعة كم الآن؟ What time is it? 12 ساعة يعني هم PM ولا AM؟ AM ما شاء الله يعني هذه من كاليفورنيا تتابعنا لايف ما شاء الله هنيئا لكم كم المسافة؟ الحمد لله May Allah bless you all of you inshallah ta'ala over the world all over the world شكرا من الله بسيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته